0: No pienses que solo siguiendo las reglas será sutil a la sociedad.
1: Kagami Yunichiro en el manga Denpa Kuyoshi de Takeshi Azuma. <música> Muy buenas y bienvenidos a Starbucks. Volvemos una vez más a nuestros lunes literarios o el día que sea si es que nos escuchas en podcast. Soy Bea Lara y junto a mí tengo hoy a Gine Toral. Nuestra compañera Cristina Cole no ha podido estar hoy con nosotras, aunque estamos seguras de que le habría encantado, porque hoy vamos a hablar de manga, cómic y cultura japonesa, ya que este pasado fin de semana se ha celebrado el cuarto salón del manga de Alicante. Podéis seguir el programa a través de Radio UMH, tanto en las ondas como en internet. mandar. Dar vuestras ideas a través de nuestro Twitter Starbucks UMH. ¡Comenzamos! Y como cada semana vamos a comenzar con esa lista de más vendidos en Amazon y ya que esta semana vamos a hablar de manga y de cómic, vamos a hablar de los cómics y mangas más vendidos en esta web. En el número 10 encontramos un libro muy simpático, Star Wars, eh, eh, Darth Vader y su hijo de Jeffrey Brown, que bueno, yo lo he estado ojeando y hay que decir uh -huh. que te res un montón, es perfecto yo creo para regalar a cualquier padre friki. Sí. Sin ninguna duda. En el número 9 encontramos el último, eh, la última novela gráfica de Paco Roca, Los surcos del azar, que habla de los republicanos que liberaron París. En el número 8 encontramos la recopilación de Macanudo 9 la novena recopilación del dibujante Liniers. En el número 7 encontramos el libro de arte de la leyenda de Zelda, Irul la historia eh, del... Eh, de Shigeru Miyamoto ya, ya sabéis, el conocido creador de esta saga de videojuegos en el número 6 encontramos eh, la novela gráfica eh, una, una adaptación en novela gráfica de, de 20.000 lengu lenguas sí. 20.000 lenguas de viaje submarino de Julio Verne en el número 5 encontramos un libro bastante curioso eh, Dragon Ball Z, It's Over Nighthausen, eh, Cosmovisiones en Colisión de Derek Padula y hay que decir que este libro cuenta la historia un poco del meme que se creó con esta escena de Dragon Ball en el cual Vegeta y Goku se enfrentan y eh, bueno, eh, cuando ve la cantidad de poder que tiene eh, Goku, Vegeta exclama en inglés, It's Over Nighthausen, mm -hmm. en castellano decía es más de 8000. Y se creó hace unos años un, un meme bastante importante en internet con todo tipo de vídeos y remixes que, que hicieron las delicias de, de muchos. En el número 4 encontramos la guía número 3 de One Piece, eh, esa saga eh, larguísima de, en manga y también en anime de Ichiro Oda. En el número 3, diario de una vo volátil de Agustina Guerrero. En el número 2, el, com el compendio de Dragon Ball. Vemos mucho Dragon Ball en, en nuestra lista de pues esta sí. semana. De Akira to Toriyama, eh, un libro que, bueno, está también ojeando y tiene muy buena pinta para los fans de, de este manga y anime tan conocido y tan querido por, por, bueno, por mi generación, por la de Gine y por la de muchos otros. Sí. Y en el número 1, pues igual que empezábamos con Darth Vader y su hijo, eh, terminamos con esta Wars Darth Vader y su hija, en este caso de Jeffy Brown eh, él, es el mismo pero con en, el, en este primero que hablábamos eh, aparece Darth Vader y Luke de pequeñito, escenas super graciosas sí. las típicas escenas que tiene todo hijo con su padre y en este pues las típicas escenas que tiene toda hija con su padre y hasta aquí los libros más vendidos en cómic Manga en Amazon Cada semana Gine nos trae algunas curiosidades literarias. En este caso, creo que más bien que tienen que ver con el cómic y el manga. Cuéntanos un poquito qué has encontrado por
0: ahí. Pues resulta que Hulk estaba diseñado para ser un monstruo gris y allí salió con la portada de su primer cómic. Sin embargo, debido al bajo presupuesto de Marvel entonces para la separación de colores, Hulk se convirtió en una masa azul. Al final decidieron que debía ser verde, puesto que es un color más fácil de controlar.
1: Bueno, o sea que Muy Hulk, Hulk ha pasado por toda la gama cromática sí. antes de llegar a ser verde. Sí.
0: <ríe> Muy curioso. Sí. Cuéntanos, ¿qué más tenemos por ahí? Además, Lois y Clark de Superman. En los cómics originalmente nos iban a casar. De hecho, habían cortado en uno de los números. Pero fue la serie de televisión la que, al anunciar la boda, hizo que los cómics volvieran juntos y terminaran casándose también.
1: Vaya, o sea, que se pelean en el cómic, en la serie de televisión, los juntan de nuevo y al final lo que ocurre muchas veces es que tenemos varias sagas del mismo superhéroe sí. con diferentes eh, vertientes precisamente por, por lo que ocurre en, en, películas, en películas o en series.
0: Mm. La famosa frase de Spider-Man que le dice el tío Ben a Peter Parker de la película «Un gran poder conlleva una gran responsabilidad». En el cómic no se le atribuye a ningún personaje, sino que apareció como parte de la narración. También muy curiosa, ¿no? Porque solamente sale en la película.
1: Sí, sale en la película, en, en el cómic es parte de, como ha dicho, de la narración, pero en la película se le atribuye al sí. tío Ben, esa frase tan famosa. Yo creo que la, la frase más famosa de sí. Spiderman para incluso para la gente que no que no sigue mucho el cómic americano.
0: En muchos mangas, eh, a veces un personaje estornuda sin motivo alguno. Esto se, ve, se debe a que en Japón existe la creencia de que si alguien estornuda sin más, significa que están criticándole.
1: ¿Criticándole? Sí. ¿Qué? Curioso. Sí. Es decir, que si vemos a un personaje en un manga estornudar es que alguien por algún sitio
0: le, le está criticando, ¿verdad? Sí, muy, bueno, muy pues... curioso. Yo no estornudo y, y puede ser que me estén criticando, ¿no? Siempre sí, me pita el oído de izquierdo, derecho. Me...
1: y De hecho, eh, es, tenemos el tema del estornudo, y luego sí. también, eh, que es muy famoso, y luego el tema de, de sangrar por la nariz. Muchos los chicos, cuando hay una chica que, que, bueno, sí. que, que les gusta. Y, y bueno, se decía que era una cuestión de, de bueno que dicen que, que allí eh, se tiene esa creencia no de que cuando un chico se sangra por la nariz se pone nervioso y... Y, sí. y por eso sangra por la nariz
0: muy muy curioso y los famosos uniformes escolares de marillinero que tanto se ven en los mangas se utilizan realmente en los institutos japoneses desde hace años Ahora la mayoría se ha decantado por un uniforme más convencional.
1: De hecho, en el Salón del Manga este fin de semana hemos podido ver a muchas chicas eh, con, uniforme. con uniforme escolar eh, para el nerviosismo
0: de muchos. Sí. <risa> otra curiosidad de los mangas es que en muchos se revela cuál es el grupo sanguíneo de los protagonistas. Esto se debe a que en Japón se le da mucha importancia a este dato y se llega a creer que en función del grupo sanguíneo de la gente tiene una personalidad u otra.
1: Sí, es un poco como el horóscopo en muchos países sí. occidentales, pues en este caso el grupo sanguíneo, de hecho, casi que tiene más sentido que el horóscopo. <risa> pues sí. Pues bien, son unas curiosidades que me han dejado bastante... Te han gustado, y, ¿no? Sí, y me han dejado un poco picueta, así que muchas <risa> gracias por traernoslas. Bueno, por Twitter ya nos van comentando nuestros oyentes algunas cositas, por ejemplo, Chris, que no ha podido estar con nosotros sí. hoy, eh, nos pide que le pide a sus seguidores en Twitter que nos escuchen. <risa> Tenemos también a, a Predator, a Juan, con, comentándonos un poquito sobre ese meme de Ice y poniendo alguna que otra imagen eh, curiosa, así que nosotros vamos a ir retuiteando eh, todo lo que vayáis sí. comentando en las redes sociales. De hecho, nos comenta también Juan que Hulk, eh, respecto la curiosidad sí. que nos has comentado, Gine, también ha sido de color rojo, aunque hay que tener en cuenta que no era el mismo personaje. Ah,
0: no era el mismo. No era el mismo. Ah. Era
1: bueno, un poco lo que ocurre con Spider-Man y Venom, sí. que se parecen un poco físicamente, pero que luego al final no son el mismo personaje. Mm. Bueno, pues vamos ahora con nuestra pregunta de la semana. Y en el anterior programa os preguntábamos por la época del año en la que más leíais. ¿Y qué nos dicen los oyentes, Gine? Mira,
0: Juan nos dice que se puede decir todo el año. Yo es que leo todas las noches un ratito. Si no, no me duermo. También me pasa. Sí, yo creo que le pasa a
1: mucha gente, es algo bastante común. Sí. Y, y bueno, también nos comenta Carlos, ¿verdad? Que de hecho nos acaba de, de mandar una foto con eh, lo que comentábamos de los mangas y animes sí. sangrando por la nariz. Nos acaba de mandar una foto eh, con el duende tortuga sangrando por la nariz. Ese famoso personaje de Dragon Ball que siempre que veía una chica guapa como Bulma pues terminaba sí. manchándolo todo de sangre.
0: Pues Carlos coincide con nosotras, ya que dice que suele leer más en verano o incluso en invierno. Parece que en vacaciones como que le apetece más. Bueno, eso eso es así. En vacaciones apetece desconectar
1: y qué mejor forma de desconectar, de viajar, sí. sin tener que gastarse mucho dinero, que cogiendo un libro.
0: Exactamente. Rubén nos dice que en toda época, por igual. ¿Algún mes malo para tamaño placer? ¿Quién, nos, eh, ¿quién no alimenta alma y mente con lectura cada día pierde vida? Pues sí. Eso es verdad. Muy bonito. Muy bonito. Sí, sí, Muy sí. bonito. ¡Ay! Qué bonito.
1: Bueno, pues en esta ocasión, Giner, es tú quien nos propone una Exacto. nueva pregunta para que nuestros oyentes puedan contestar en nuestro Facebook, Starbucks UMH, o a través del hashtag en Twitter,
0: Pregunta Starbucks. ¿Qué nos preguntas hoy? Ah, me estrenó con la pregunta de la semana. Bueno, ¿cuáles son vuestros cómics, mangas o novelas gráficas favoritos? Bueno, en mi caso, yo podría
1: hacer una lista que saliera del estudio y llegara hasta mi casa. Eh, hace poquito me gustó mucho, leí hace unos meses Twenty Century Boys, me sí. gustó muchísimo. Me Tengo pendiente del mismo autor que más de una vez lo ha recomendado Chris, Monster. Y, y me gustó mucho la historia y, bueno, más o menos en esa línea, misterio, thriller... Vuelta al pasado, sí. quizá no tan ciencia ficción como 20 Century Boys, es Boy de la que luego hablaré que me leí también hace poquito, me gustó mucho. Y me la ha recomendado. Exacto. Y luego también en cuanto a manga, pues Nana, por ejemplo, que es más para chicas, sí. o ya dándole una vuelta de tuerca, Battle Royale, <risa> que eso es todo lo contrario. Yo también es eh, una película. Hay película, hay novela, hay manga, hay de todo lo que quieras de Battle Royale, la verdad es que es una historia que... Sí. Que, bueno Y luego hay adaptación eh, occidental que son los ojos del hambre, al fin y al cabo es lo mismo. Y bueno, ya volviendo a lo que es quizá cómic americano, me gustó mucho Transmetropolitan, que es un, un cómic que cuenta la historia de un periodista... Eh, en un mundo sin muchas reglas y poca ética sí. eh, un mundo futuro, futurista bastante ácida y muy criticona con la sociedad y bueno, es una, una historia que fue escrita a finales del siglo pasado es decir, por los años 90, sí. pero que tiene totalmente vigencia y de hecho más que cuando fue escrita. Muy visionaria la, la este este cómic. Y también me la has recomendado. Sí, sí, mm. muy muy buena. Y luego ya volviendo pues a un poquito novela gráfica, El azul es un color cálido, la, la novela en la que está basada la vida de Adele, sí. eh, la película de la vida de Adele, pues también me gustó mucho,
0: es una que, que le tengo especial cariño, pero muchas, muchísimas. Sí. Aparte de todas estas me las ha recomendado y además, eh, bueno, no suelo leer manga, pero hubo una que me enamoró y fue Mermelade Boy. Sí, yo sé que le tienes mucho cariño sí. a esa... Es como Drácula, ¿no? Pues ah, ahora sí, en manga sí. Mermelade Boy. Así es. Sí.
1: Bueno, y Chris no, nos ha dejado la respuesta ¿Sí? a su pregunta, nos ha metido un momento en el guión y nos ha <risa> comentado que, mira, pues Chris dice que en cuanto a cómic y novela gráfica no ha leído suficiente como para considerar que alguno sí. sea su favorito, pero que tiene muchos pendientes. De hecho, está descubriendo el cómic occidental ahora mismo. Y, de hecho, por eso no, no está aquí, está descubriendo el cómic sí. occidental. <risa> Y bueno, en cambio, manga sí que ha leído bastantes y les han gustado muchos. Entre series muy conocidas, Fullmetal Alchemist, por sí. ejemplo, que pro probablemente sea su manga favorito, Monster, que comentaba del mismo autor de 20th Century Boys, y Death Note, que bueno, eh, tengo que decir que a mí Death Note también me gustó mucho, aunque yo eh, la vi en anime, no, no me leí ah, el manga. Sí. Y bueno, luego dice que también hay esas obras más conocidas y luego hay otras obras más pequeñitas, más desconocidas, como el manga doubt que es la recomendación que nos ha dejado para ahora después. Y bueno, vosotros recordad que podéis participar en la pregunta de la semana a través de Twitter, ya nos están empezando a llegar las primeras respuestas con el hashtag Pregunta Starbucks y en nuestro Facebook. Una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones. Únete a la ruta hacia el conocimiento de la UMH. Estudiantes de cuarto y quinto curso de Psicología organizan el undécimo Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología, que tendrá lugar los próximos 9, 10 y 11 de abril en el campus de Elche. Un congreso creado por y para estudiantes con el objetivo de acercar los conocimientos y técnicas más actualizadas y novedosas en el ámbito de la psicología. Inscríbete desde 35 euros en la web cnep.umh.es Continuamos en Starbucks y, bueno, nos llega a Twitter de todo tipo de respuestas. De hecho, como hemos comentado sí. eh, lo del libro de Overnight Thousand, que, que hemos comentado al principio del programa, nos llega un code un, un de un bot <risa> que, bueno, después del Overnight Thousand, eh, contestaba a otro personaje eh, eh, cómo 9.000, pues nos ha llegado una respuesta sí. comentando eso. Dice, ¿cómo? Pues bueno, comentarlo simplemente como curiosidad, sí. que, que es un es un meme que ha llegado bastante lejos y que continúa después de tanto tiempo, porque yo lo conozco hace unos 5 o 6 años y, y, y continúa, aún sigue. continúa en boga un poquito. Y bueno, como en cada programa, ahora vamos a comentaros algunas sugerencias literarias para que... Disfrutéis de, en este caso, el cómic y el manga tanto como disfrutamos nosotras. Y voy a comenzar yo con Old Boy, una, un manga que ya he comentado alguna vez. Eh, el el guión de, de este manga es de Garon Ch eh, Tsukiya y el, el mangaka que lo, que lo dibuja, porque, bueno, para que conozcáis un poquito, normalmente en el cómic hay alguien que escribe el guión, sí. que es, eh, suele ser el más escritor es más suele también hacer series a veces y luego pues tenemos a la persona que lo dibuja porque no tenemos que saber porque no tenemos por qué saber dibujar y escribir en, esto, en este caso, eh, normalmente los mangas son un equipo de dos personas, uno escribe los guiones y el otro los dibuja. Pues en este caso, Tsukiya es quien hace el guión de Old Boy y Minegishi hace eh, el dibujo y es bastante, hacen un equipo bastante bueno. Y bueno, ¿de qué va Old Boy? Pues es, es bastante... No quiero desvelar mucho porque es muy misterioso, sí. juega mucho con el misterio, pero voy a contaros cómo comienza para que os pique un poquito la curiosidad. Shinichi Goto lleva 10 años encerrado en una especie de cárcel privada sin saber el motivo y el único contacto con el mundo exterior es una televisión. Cuando le sueltan, su objetivo es descubrir quién dio la orden de encerrarlo y, lo más importante, por qué. Nada más salir, conoce a Eri, una chica con la que surge una relación de confianza muy fuerte y que es clave en esta historia. La investigación le lleva a su pasado, retomando el contacto con Yuki Kusama, su profesora de sexto grado, eh, que se ha convertido en una afamada y rica escritora, tras por circunstancias eh, y por algo que ocurrió eh, precisamente en este curso sexto grado con eh, los personajes que, que se van descubriendo en, la, en el manga. Eh, bueno, ocurre algo y deja la docencia y se convierte en una escritora que, por lo visto, es bastante afamada y rica. Y bueno, eh, también se encuentra con un misterioso elemento, un misterioso personaje de su pasado que parece tener algo en su contra y que juega con Goto a través de su asistente, Kyoko Kataoka. Es una historia de suspense y violencia que se reeditó en 2013 y de la cual hay una adaptación cinematográfica coreana de Pan Chan-wok con algunas licencias. No es exactamente igual, pero es muy buena adaptación porque, bueno es fiel pero le da un puntito el, el, el manga es bastante comedido en este caso se le da un puntito bastante interesante con algún par de escenas que son las más memorables de la película inventadas y algún que otro momento así un poquito gore que a la gente que le gusta así la violencia le que va a va gustar le va a gustar, ¿no? va a sí. gustar. entonces tanto boy la película coreana en este caso que están preparando una adaptación ahora mismo americana pero yo recomiendo la, la
0: coreana tanto eh, la película como el manga imprescindibles son más cercanos ¿no? son más uh -huh. yo también tengo aquí otra recomendación uh -huh. y es Doubt me recuerda mucho al grupo no doubt <risa> Doubt, eh, también conocido como Rabbit Doubt, eh, es un manga eh, shonen dirigido al público joven de intriga y misterio escrito por Yoshiki Tonogai. La historia gira en torno a un videojuego para teléfono móvil llamado Rabbit Doubt. Los jugadores son conejos en una colonia y uno de esos jugadores es el lobo escogido al azar para actuar como infiltrado del grupo. Cada ronda los conejos individualmente intentan descubrir quién es el lobo mientras éste se come a los conejos uno por uno. El jugador que adivine quién es el lobo gana. Eh, pero si el lobo se los come a todos, dicho jugador es el ganador. Cuatro jugadores y otro que no juega Rabbit Doubt se reúnen para relajarse juntos durante el día el grupo es secuestrado y despiertan en un hospital psiquiátrico abandonado donde conocen a un quinto jugador que no fue a dicho encuentro y uno de ellos aparece o sea una de ellas aparece asesinada el grupo se da cuenta de que están jugando a rabbit doubt en la vida real para sobrevivir el lobo infiltrado entre ellos debe morir con este punto de partida y en solo cuatro tomos doubt planea plantea una historia al estilo eh, shaw uh -huh. Y la va resolviendo con mucho acierto. Recomiendo su lectura, ya que mm, te atrapa de, de principio a fin y además es muy, muy cortito. Pues sí, tiene muy buena pinta. Al principio y... le lleva un poco ¿no? con, el, con este juego, con Rapid Doubt, pero luego hay mucha intriga. Y si es así muy parecida a Saw y os gusta Saw, es más cortito, que no cortito, se os va cortito. a hacer muy, muy largo. Pues sí, mira, y... Me, me parece un poco triste porque estamos, estamos
1: eh, con estas dos recomendaciones, estamos perpetuando la idea de que los mangas son violentos.
0: <ríe> y no es así. Parece, pero, no, pero no. No, no, pero
1: no. La, la verdad es que nosotras tenemos unos gustos bastante definidos en sí. esas cosas. <ríe> bueno, pues Chris también nos ha dejado sí. una recomendación. Nos manda... Un, un manga que yo hace tiempo que tengo pendiente Y que, bueno, ya eh, Yo creo que es el momento ya de cogerlo en, de, por banda Es Saikano, el alma definitiva Es un manga seinen eh, Dirigido al público adulto en este caso En lugar de sonen, que es el anterior sí. Dirigido al público joven eh, Creado por el mangaka Shin Takahashi eh, Son siete tomos Y en ellos cuenta una historia de drama y romance Con toques apocalípticos Y de ciencia ficción Es decir, pese a que en principio parece una historia de amor Sí en realidad tiene mucho más detrás. Y, y bueno, los protagonistas son Suchi y Chise, una pareja de estudiantes de instituto que empiezan a salir hace relativamente poco y aún no son buenos mostrando sus sentimientos. Pero bueno, esto es una serie de lo más típica de lo que manga se refiere, dirigido sobre todo sí. a, a chicas. Eh, pero en este caso ya oculta un secreto, es un arma de guerra. Experimentaron con su cuerpo y le implantaron una bacteria que hace que pueda convertirse en el, en el arma definitiva para la Tercera Guerra Mundial. Cuando lo descubra, Sushi tendrá que salvar a su novia antes de que ella pierda toda su humanidad. Y bueno, Chris dice que recuerda con mucho cariño esta serie ya que fue uno de los primeros mangas que leyó. No es muy larga, son siete tomos, como he comentado, y cuenta la historia de manera muy amena. Mención especial, dice, al dibujo Que tiene un estilo muy característico Como si fuera un boceto sí. eh, De hecho, como manga original Que eran más bocetos que otra cosa Que le da una especial personalidad Y bueno, avisa que es una historia preciosa Pero muy triste Que vamos a llorar con ello Así pues que eh, yo las recomiendo porque a mí me la han recomendado más de una vez y, y tenía ya ganas de, de leerla. Así que creo que voy a ir a casa de Chris y robarle los tomos y llevármelos a casa. Sobre todo la, la de Dauch. Seguro, seguro. Me ha gustado, me ha gustado. Bueno, pues hasta aquí nuestras recomendaciones de esta semana. Hoy vamos a hablar de cine y literatura, en este caso del cómic y el cine. Sí. Es una sección que aquí ha preparado nuestra compañera Gine. Y bueno, eh, una prueba más de la relación del cine con la literatura es la cantidad de obras literarias que se han llevado a la gran pantalla. Y eso tantas. es así. Mm. Sin embargo, otra fuente de inspiración para los directores de cine son los cómics, los mangas y las novelas gráficas, como se, se muestra, por ejemplo, en La vida de Adele, sí. basada en el azul es un color
0: cálido. Vamos a repasar algunas de estas adaptaciones. Algunas películas basadas en cómics han tenido mucho éxito entre el público en general. No hay más que hablar de Vendetta, Sin City, 300 o Watchmen, que adaptan cómics de autores tan afamados como Frank Miller o Alan Moore. Sin embargo, también cuentan con detractores, en especial seguidores del cómic, que creen que la película no ha estado a la altura y razón tienen.
1: De hecho, la semana pasada hablábamos de Alan Moore, que no sí. suele estar muy contento con las adaptaciones no. de sus cómics, pero es que los cómics de Alan Moore son tan complejos que es imposible adaptarlos
0: a una película. Que se queden correctamente, ¿no?
1: Claro, yo creo que en muchas ocasiones se peca de intentar adaptarlo en una sola película, cuando a lo mejor deben hacer pues, una miniserie o algo así, que es algo que hemos comentado sí. algunas veces.
0: Otras películas, en especial adaptaciones de cómics de Marvel o DC... No se inspiran en un cómic en concreto, sino de varios cómics de distintas épocas. Y se centran en un personaje, o un grupo de personajes. Y a este grupo pertenecerían eh, los Vengadores o la trilogía del Caballero Oscuro, que se basa en los cómics de Batman, Año 1, La broma asesina y El regreso del Caballero Oscuro. Bueno, la última saga del Caballero sí. Oscuro
1: ha gustado mucho, pero también porque tenía un director muy bueno y un protagonista que lleva en consonancia con el director, así que bueno es verdad sí. que el final a mucha gente no terminó no, de convencerle no porque hicieron lo que no, dijeron que no iban a hacer pero bueno,
0: no lo han cumplido, en, ¿no? general,
1: en general es una saga que está muy bien sobre todo la segunda película con, con, bueno, ese, ese malo maloso.
0: ¿Malo maloso? Malo maloso, no, no.
1: Yo tengo que decir, a mí la trilogía del Caballero Oscuro me gusta sí. mucho. Me, Yo soy me... más de las primeras películas de, de Batman. ¿Te gustan más? Sí. Bueno, pues un día nos ponemos y hacemos un ciclo Batman. Perfecto. Y nos pasamos el día viendo sí. al
0: Caballero Oscuro saltar de un sitio para otro. Sin problemas. No tan afortunadas fueron Catwoman, Los Cuatro Fantásticos o La Liga de los Hombres Extraordinarios, que no consiguieron captar la esencia del cómic y no concentraron eh, ni a los, o sea, y no contentaron perdón, ni a los fans ni al público en general. A veces se a hacen verdaderos, verdaderos eh, estropicios con las adaptaciones <risas> de
1: los cómics, hay sí. que decirlo.
0: También existen películas que la mayoría de la gente no asocia a los cómics, eh, a, este equipo, o sea, a este grupo entrarían Camino a la Perdición, El Cuervo, El Quinto Elemento, me gustó muchísimo, o La Vida de Adel, otra que tal. Y todas ellas son adaptaciones de cómics o novelas gráficas, pero en muchos casos la película llegó a ser más conocida. En el caso del sí, Cuervo,
1: sobre todo, porque eh, la leyenda negra que, que un poco rodea esta película con El Hijo la muerte, de Muerte, sí, ¿no? eh, digamos que hizo que la película aún fuera
0: más conocida. Que, que el cómic, y hay que decir mm. que la historia del cuervo es muy interesante. Muy buena. <risa> Incluso se ha llegado a dar el caso contrario, películas que debido a su gran éxito han derivado en cómics, ya sea adaptando la historia original o contando historias paralelas. Algunos ejemplos son Seven, de David Fincher, eh, Django desencadenado, de Tarantino, o La fuente de la vida, de, dar de Darren Oronovsky y, por supuesto, la saga de, de Star Wars.
1: Bueno, sabía yo que Django desencadenado tenía cómica. Hay que decir que, claro, todos los guiones de Tarantino son, son originales sí. y, y se nota y se nota esa, esa personalidad en, en las películas. Me gustó mucho
0: Jan Me Django, gustó ¿no? supongo. Sí, de hecho, sí. esta semana
1: eh, podemos verla en los Cidens Odeon, Django sí. desencadenado, aquí pequeña cuña cienes on este fin de esto, estos días y, y bueno tengo ganas de, de ver ese cómic a ver qué tal porque sí. tiene que ser interesante y bueno Star Wars qué decir de Star Wars que, que no se haya mítica. dicho mm. mítica esa o saga mítica de películas o eh, semen Sí, se ven. lo que pasa es que se ven, es verdad. No sabía que tenía no, yo tampoco. adaptación en cómic. No. Mira, bastante interesante. Pues habrá que ver estas adaptaciones
0: y luego recomendarlas, y, y luego
1: recomendarlas aquí. Sí. Pues nada, muchas gracias, Gine, por, por estas curiosidades de, de cine y
0: literatura. <risas>
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy Volvemos ya en mayo Tras la Semana Santa El día 5 de mayo Lunes 5 de mayo Con un programa donde seguiremos hablando de manga También hablaremos de editoriales independientes Y bueno, mientras recordad que el 23 de abril Se celebra San Jordi Así que esperamos que os regalen ...muchos libros y alguna rosa... ...podéis seguirnos a pista en Twitter... Starbucks UMH ...en Facebook y en nuestra web... ...www.starbucksradio.com ...además podéis volver a escuchar... ...los programas en nuestro podcast... ...un saludo de Bea Lara... ...de Gine Toral... ...a los, contro a los controles técnicos... Eh, ...Borja Cabrera... ...y bueno, de la que dirige aquí... ...este magnífico pro programa... ...no es por echarme flores... <risa> <risa> ...Bea Lara, pasad una buena semana...